0: ¿La franco Latina. La Franco-Latina. El agua, elemento indispensable para vivir dignamente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reunión del 28 de julio de 2010, aprobó la resolución presentada por Bolivia para que el agua y el saneamiento fueran declaradas un derecho humano. En Chile, este derecho esencial y básico para el cumplimiento de todos los demás derechos es un bien de lucro en manos del sector privado. Conversamos con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, campesino, vocero y secretario de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Rodrigo, militante infatigable, estuvo en París para recibir el premio de la Fundación Daniel Mitterrand, que reconoce a una personalidad por su lucha en construir un mundo más justo. El derecho al agua es un derecho humano, fundamental. ¿Cómo, ¿Con qué medio se puede luchar cuando en un país se violan los derechos humanos?
1: No, una pregunta difícil. Hoy día hay toda una jurisprudencia internacional que sostiene y señala de que el agua es un derecho humano esencial y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Sin embargo, en Chile existe este dispositivo teórico institucional que fraguó en dictadura transformó el agua en un bien de capital y está consagrado como tal en la constitución política del 80, a propósito de todo este debate Exacto. que hay en torno ahora al cambio constitucional y arregló seguido en una norma, que es el Código de Aguas del 81, que separó la propiedad del agua al dominio de la tierra, que le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares. Del mismo modo, hoy día la concentración de la propiedad del agua es feroz. Hoy día el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas que se consumen, consultivos, están en manos del sector irrigado, forestal y en manos del sector agrícola. Un o sea, 90% sector irrigado, sector minero, 10% sector sanitario, sector industrial. Y en el caso de los no consultivos, los que no se consumen y que se destinan a la generación de hidroelectricidad, desde el, 80, desde el 2004 en adelante, el 81% de esos derechos están en manos de NEL una empresa público privada italiana. Ahora bien, la pregunta, la pregunta concreta es cómo se lucha en un escenario de esta naturaleza. Es bastante complejo porque tenemos un, un gobierno en particular, el gobierno de Piñera, que es un furibundo partidario del modelo privado de agua. Tiene un gabinete hídrico al interior, tiene un ministro de Agricultura, Walker, que tiene más de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro de agua diario y permanente de aproximadamente 12,5 millones de personas anualmente. Interviene en el debate público para dar certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se va a tocar.
0: Normalmente en el Congreso, en el Senado, se debería tratado el, el tema del código de aguas, ¿no sí, claro. es cierto? Sí, claro. eh, en, ese, en el contexto que está viviendo Chile hoy día, el proyecto está un poco dormido, me imagino, porque hay otras urgencias también. Sí, ¿Cómo claro. en ese contexto, eh, donde finalmente lo que hay que cambiar es el modelo extractivista, sí, claro. cuáles son las posiciones que ustedes pueden tener? Y las aperturas posibles digamos en este contexto además que hay una apertura general porque hay cabildo, la gente está organizando sí, 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 sí. el tema del agua, hay más sensibilidad al respecto
1: nosotros lo que hemos hecho desde Moatima, desde nuestra organización y un conjunto de otras organizaciones fue visibilizar el conflicto con las aguas ir a las causas del conflicto
0: mm.
1: si sí, estamos en la resistencia pero eh, partimos en la resistencia después empezamos a problematizar ir a las causas visibilizar parlamentarizar el debate, entendiendo que tenemos cero confianza en la casta política chilena, en gran parte de la casta, y movilizarnos junto a otros, y a otras.
0: Nosotros denunciamos al modelo extractivista como el eje fundamental de esta sequía.
1: Estamos viviendo una situación de sequía, de crisis hídrica muy profunda, a causa principalmente de actividades empresariales y neoliberales. Ahora, ¿cómo se recupera? Yo creo que este fue un proceso muy largo, creo que se instaló con mucha fuerza la demanda por hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano a partir del 2017, cuando exploramos la estrategia de lucha, el 2015, dos años antes, de internacionalizar la lucha por el agua. Los principales medios de prensa internacionales empezaron a hablar de la violación del derecho humano al agua y en particular de lo que sucedía en la provincia de Petorca. Eh, a propósito de la producción de aguacate a expensas de la violación del derecho humano al agua eso cinta loco pero es difícil y cuando nos preguntan so, cómo recuperar eh, es difícil porque siempre lo decimos ufanamente yo no creo que Luxi, Mate, Angelini, Pereyoma, en fin, los más conspicuos productores eh, y empresarios del país nos vayan a decir toma, te, de te devuelvo el agua no quiero ganar más plata con el agua. Entonces lo que estamos haciendo fundamentalmente es sumar masa crítica, problematizar, y hemos recorrido el país muchísimas veces. En la quinta región, en la región de Valparaíso, hay un, hay un proceso que es bastante inédito. Armamos una mesa regional del agua. Y el día 3 de octubre se presentó una iniciativa de ley desde el Senado para desprivatizar y desmercantilizar el agua y hacer del agua un derecho humano.
0: Chile atraviesa su peor sequía en décadas. Lagunas desecadas y restos de animales muertos Dibujan un paisaje desolador en todo el centro del país Esta es la peor sequía desde hace 60 años
1: Sí, en claro. Chile,
0: ¿cierto? sí claro Tengo cifra acá ah, ah. 600.000 personas que deben ser aspecidas de agua Sí, con sí, sí. Al sí, sí, sí. 37.000 ah. granjeros o campesinos Que están en estado de calamidad absoluta En Petorca, La Ligua, ¿cierto? Sí, sí eh, Tú dices que esto no es una sequía Sino que es un saqueo
1: Eh... Nosotros decimos que no se queda saqueo porque básicamente en Chile el agua dulce se encuentra priorizada para la industria extractiva. La megaminería química a cielo abierto, el agronegocio, la hidroeléctrica, las forestales y finalmente hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Siete de diez ciudades latinoamericanas son chilenas y son las ciudades que más caro eh, cobran el agua potable. Hay un estudio que se llama Pobres de Agua y que se dio a conocer en junio del 2019 que sostiene que hoy día en Chile hay 345 mil viviendas rurales que no tienen acceso a agua potable, si lo multiplicáis por 4 te da más o menos un millón y medio de personas que hoy día no tienen acceso a agua potable en el mundo rural eh, señala que 8 de cada 10 recolectores de agua dulce en el mundo rural son mujeres uh -huh. y señala además que el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado hay que hacer la conversión en euros 150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones Pero esas cifras esos datos son de junio del 2019. A la fecha, hoy día, la región de Atacama, eh, la, región, la, la región de Atacama, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, Ojin y El Maule, 7 y 7 región, han sido declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. Coquimbo fue declarada zona de catástrofe hídrica por sequía. Y Valparaíso, 36 de 38 comunas, con excepción de las que están en ultramar, 36 de 38 comunas son zonas de catástrofe hídrica por sequía. En Atacama y el Maule se concentra el 66% de la población chilena. Es decir, el 66% de la población chilena hoy día vive en zonas declaradas de emergencia hídrica o de catástrofe hídrica. La Pelado, pelado, negro, sin campo, los montes están todos secos. Me le han muerto seis terneritos y dos eh, eh, yeguitas chicas. Se murieron nomás, perdimos. En Atacama prevalece la mega minería de química cielo abierto ¿Sí? y en la zona central el agronegocio, el business, o sea, ...cuarta región... ...producción de uva, uva de mesa... ...exportación... ...producción de uva vinífera... Eh, ...quinta región... ...el tercer país... ...productor de palta... ...a nivel mundial... ...después de México... ...y Estados Unidos... ...Chile... ...región metropolitana... Caroso ...particularmente... ...todo el, todo el cordón... ...periférico, rural... ...perirural y rural... ...de la región metropolitana... Eh, ...no sé... ...colina... ...peña Flor, ...talagante... ...tiltil... ...etcétera... ...declaradas... ...zonas de emergencia... ...agrícola por sequía... ...entonces ¿Cuál es la respuesta a la problemática del agua? La respuesta es que hay un modelo de despojo en el 66% de la población que vive en zonas de emergencia donde el agua se encuentra capturada para la industria del despojo y no pasa a para la vida de las comunidades, para salvaguardar la vida de las comunidades. En territorios como el nuestro, en la provincia de Petorca, donde viven 70.000 personas, el 70%, 50.000 personas aproximadamente dependemos de camiones de energía. Porque no solamente está el robo del agua, y el robo del agua al arbitrio de la industria del despojo, más agronegocio, hidroeléctrico, sí, sí. Y foresta, etcétera... sino que también está el negocio del agua. ¿Qué han hecho los sales del agua? Excavan el subsuelo, profundizan a 100, 200 metros de profundidad, con bombas de impulsión sacan agua y venden agua a través de caminar al energía. Un metro cúbico hoy día en la provincia de Petorca tiene un valor nominal entre 12 y 14 lucas. Si lo lleváis a dólares, a dólares esto significa más o menos a 800 pesos. Algo así como 20 dólares, 20 dólares un metro cúbico de agua, mil litros de agua. Una familia de cuatro necesita por lo menos dos, mil, dos, dos metros cúbicos la semana. Es decir, una familia de cuatro integrantes se gasta en la semana 40 dólares solo en la semana mm. para poder tener agua.
0: París, 19 de noviembre, Rodrigo montaca junto a un grupo de militantes manifiestan frente a las oficinas de Suez, empresa sanitaria francesa que maneja parte importante del agua chilena.
1: En ese propósito, en ese empeño, desde nuestra organización Modatima junto a las 200 organizaciones que forman parte de la unidad social Vamos a llegar hasta el final, hasta recuperar todos y cada uno de los derechos que hoy día se encuentran arrebatados en Chile por muchos años. Larga vida al pueblo mapuche, larga vida a la unidad social, larga vida a las y los que luchan. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestro mensaje para los europeo? Preocúpense de la cadena del valor. ¿Qué significa preocuparse de la cadena del valor? Preocúpense de que ese productor que llega con su aguacate desde su huerto a la mesa de ustedes sea un productor que no esté sancionado por violar el derecho humano al agua sea un productor que no haya sido sancionado por robar agua sea un productor que no haya participado en el proceso de criminalización de las y los luchadores socioambientales sea un productor que produzca alimentos de forma sustentable ¿Qué otra cosa les podríamos decir a ustedes? Preocúpense de la cadena del valor. Uh -huh. En Chile se va a seguir violando el derecho humano al agua, sin duda. A lo mejor no, a lo mejor lo logramos cambiar, no sabemos. Todo es muy incierto hoy día. Uh -huh. Pero preocúpense de la cadena del valor. Yo creo que la, esa cuestión es muy importante. Y la otra, lo que tú decías, trabajen con los niños. Nosotros tenemos cabros chicos que no conocen los ríos. O sea, yo vivo en la provincia de Petorca hace 20 años y hay toda una generación, dos generaciones de niños que han nacido y no conocen los ríos. Si tú pensás en tu vida y yo pienso en mi vida, todos evocamos algún momento de jolgorio, de alegría en torno al río. Esta ciudad, toda esta ciudad está construida en torno al Sena, en torno al río. El Sena es el principal cuerpo de agua que lo abastece a ustedes de agua dulce. te imaginas si el Sena desaparece? Y hoy día tenía el 80% de los ríos que desaparecieron. Los quintalanectos del pueblo es Exacto. la primera línea, es la gente que está batallando. Ellos son los que presionaron y corrieron la frontera lo posible. Mi expectativa eh, es seguir luchando, seguir batallando, ah, no lo voy a decir en ni ningún tono de drama, ni nada, ni mucho menos, pero sabiendo, teniendo mucha certeza de que hay una mano agazapada, que espera el mejor momento para golpear, no estamos muy claros de eso. ¿no?
0: Estos premios justamente, ¿para qué sirven? Tú tienes dos premios importantes hoy día, eh, el hecho de ser visible es que es suficiente para sensibilizar a la gente.
1: Nosotros hemos dicho de que no buscamos premios. Yo vivo en la provincia de Metorca y no vivo ni en Viña ni en Valparaíso, tampoco en Zapayán ni Papú, vivo en La Ligua. Mm. Estoy a miles de kilómetros de distancia de estos centros neurálgicos del poder, tanto París como Nuremberg. Mm. Eh, el que se hayan fijado en nosotros... Quiere decir que hemos hecho algún aporte precisamente a, a la lucha por la regulación de los bienes naturales comunes. Eh, nunca hemos buscado ningún tipo de distinción, no estamos en eso. Eh, sin embargo, lo hemos dicho, estas distinciones permiten instalar planetariamente la lucha por el agua como un derecho humano. Permiten visibilizar la enorme contradicción que en un país como Chile, que intenta ser una potencia agroalimentaria, que sufana de ser un oasis, eh, que en un país como ese hoy día como Chile en nuestro país hoy día se es, existe esta condición sin duda que estos premios han visibilizado esa, esa situación y lo han visibilizado con mucha fuerza los principales medios en fin toda la, toda, el, toda la opinión pública internacional mundial nos pone sin duda también nos pone en una condición de mayor exposición me amenazaron de muerte ¿eh? con una foto que circula en todos los medios, en todas las redes con un balazo en la frente creo que hay que asumir una condición de mayor exposición en el territorio. Uh, no tengo alma de mártir, ni de héroe, ni mucho menos. Me han preguntado si tengo miedo, claro que tengo miedo. No puedo mentir. Eh, y no puedo mentir porque es ufano decir de que uno no tiene miedo en estas batallas, porque finalmente las bases de la desigualdad en América Latina tienen que ver con la apropiación de los bienes comunes. Sin embargo, lo que hemos logrado hacer en este tiempo es un poco lo que han hecho todos los... Chilenos que hoy día peleando, pues. <coughs> eh, echando el miedo en la mochila y caminar, pues, seguir para adelante. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura. ¿Cuánto durará? Ya estamos todos purpurados. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura Vamos pa' reza que la lluvia no se apura Yo voy a cantar para que llores con dulzura Yo voy a cantar para que bailes con soltura Yo voy a cantar la tormenta ya madura Todos a la calle, los trenos ya murmuran Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera Tú vas bajando, mi
0: amor, la francoletina